0: Det här är podcasten Social by Default och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podcasten. Deepet Niklas Strand som totalt har tappat fattningen och vet inte riktigt hur man ska göra det här eftersom det var så otroligt länge sedan vi spelade in podden. Det är din tur att prata nu.
1: Ja, Om ni vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida podden sponsras av våra kära Patreons. Hej Sara!
0: Hej Niklas! Vad länge sedan?
1: Är vi lite ringrostiga?
0: <laughs> Nej men lite oförmda kanske, jag skulle säga. Ja. Det var ju väldigt väldigt länge sedan vi spelade in en podd. Det måste vara åtminstone fyra veckor sedan. Om inte ja, längre. Det är
1: ju min... Den senaste podden vi gjorde var ju när vi var i Kraftlabbet och pratade om Make Social Great Again med Cheyenne och Björn. Och sen mm. dess har vi inte spelat in någon podd.
0: Ja, det har ju kommit lite julledigheter emellan. Det har varit nyår. Och eh, vi har väl liksom kickat igång 2018 i la lag om dubbeltempo.
1: Lag om dubbeltempo, ja. ja. Men precis så är det ju. Det, det, januari är ju helt galet. Alltså. Men eh, nu mm. kör vi. Eh, har vi några nya idéer inför kommande säsong? Runt podden och sådana saker.
0: Nej men vi fortsätter väl som vanligt. Det har ju blivit så sedan jag bytte jobb att vi försöker komma ut med podcasten varannan vecka. Och det har vi ju nästan lyckats med hela hösten. Och det är väl målsättningen. Och sen göra ett antal intervjuer. Vi har ett par personer som vi har frågat som vi kommer behöva boka in framöver. Och det handlar ju lite grann om när vi har möjlighet att ses. Och framförallt när jag har möjlighet att komma upp till Stockholm.
1: Sen kommer vi säkert göra intervjuer i... Göteborg också när jag är där nere och jobbar med dig på. SKF. Mm. Hur är det då, Sara? Jag inte, För den sen, de, vi, har gjort, ja, vi har gjort en del podcast när du har jobbat så där. Men nu då, när du har haft lite jul och så har du landat i chef för sociala medier.
0: Jo, men det, det tycker jag. Alltså, nu har jag ju jobbat där i tre månader. Jag började ju första oktober. Och första månaden, det är ju det oavsett var man är när man byter jobb så är det ganska kaosigt. Men jag tycker åtminstone nu efter tre månader så har jag landat i min roll. Jag kan företaget, jag vet vilka människor det är, jag vet vilka det är som är huvudansvariga för olika saker. Och det känns som att vi har kommit in i en första rutin i alla fall. Sen så finns det ju hela tiden utvecklingspotential och det är ju därför jag är där så... Jag tror att det kommer bara bli
1: bättre. Alltså du och jag har jobbat i fem år tillsammans och hjälpt företag. Sådär. Vad är det som du har kommit på att, liksom nästan pi, kan, inte pinsamt, men som kanske vi inte riktigt har tänkt på?
0: Vi har ju pratat, och det tänkte jag faktiskt på idag när jag var på väg hem. Vi har ju pratat väldigt mycket om att man måste bredda sitt innehållsutbud, att man gärna ska hitta strukturer och så, det tror jag är ännu viktigare när man sitter på ett större företag det, det jag ser är att man behöver hitta en viss typ av innehåll som har fasta strukturer, fasta dagar för att kunna tillåta sig att vara flexibla, flexibel andra dagar, och jag tror att om man går in och pratar lite mer om det så tror jag att det kommer bli lättare för dem som framförallt vi utbildar då kanske på bergs när vi pratar om det eller du gör dina utbildningar att ta med det hem och faktiskt implementera det. Mm. Det tror jag. Och sen att planering, 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 planering mm. är så otroligt viktigt. Annars så springer du bara
1: i kapp. För du har ju gjort om din whiteboard till ett två veckors schema. Med mm. små fina magnetduttar med de olika plattformsloggorna på.
0: Ja och jag har ju och det är mest för att jag ska hela tiden påminnas om vad vi har att göra framöver eller vad vi ska publicera. Sen har jag ju samma sak i vårt social media management system såklart. Och sen har jag i en Trello board så har jag en mer övergripande vad gör vi under januari, vad gör vi under februari så att jag har en planering där också. Mm. Så jag har liksom samma sak på flera ställen och sen har jag en wonderlist där jag har liksom akutsakerna då som jag betar av. Det är ju faktiskt ändå nytt år mm. och då brukar det ju komma trendrapport efter trendrapport och framtidsspaningar efter framtidsspaningar och både du och jag har ju läst en hel del. Det brukar vi mm. roa oss med under jul. Jag har nog läst lite grann ur ett annat perspektiv. Jag har nog läst lite med andan i halsen den här gången.
1: Hur menar du? Hur tänker du då?
0: Därför att innan så har, ju, har jag ju läst utifrån ett liksom, konsult. Nu ska vi hjälpa företag och berätta om vad det är som är nytt och hur de ska tänka och sådär. Den här gången läser jag ju som head of social. Mm. Vilket innebär att jag är ju den då som ska se till att vi faktiskt gör det här. Och jag kan ju <laughs> lugnt säga att jag är lite stressad.
1: <laughs> Vad då? Det är väl enkelt att göra rörligt? Det är väl ja, bara det, att det... filma lite, Sara?
0: <laughs> och rörligt är ju ändå någonting som har varit med oss ganska länge. Men just ja. det här att man inser att shit, det går fort. Det är mycket som krävs. Och vi ja. behöver följa med i utvecklingen.
1: Och det är väl lite så att jag menar det här är ju en lär lär och resa både för dig och mig att du har det jobb du har. Eh, även om vi kanske inte tillhört då, de som sagt ni måste vara överallt och ni, det är så enkelt och sådär så kanske vi nu ser att det är bra mycket svårare än vi kanske ibland har tänkt. Sådär. Så, där. så mm. vi, vi är ödmjukt eh, imponerade av alla som gör massa bra innehåll på, på sociala medier helt klart. 2018 några tankar om det. Sen kommer vi försöka samla ihop det också i en bloggpost som vi lägger någonstans.
0: Alltså första tanken som, som slå, slog både dig och mig och det är ju egentligen ingenting nytt för det känns som att vi säger det vid varje trendspaning är att nu är det verkligen på allvar. Alltså sociala medier är någonting som är så otroligt integrerat i all kommunikation och vi påminns om det hela tiden, hela tiden, hela tiden att det går snabbare, att man måste vara mer strategisk, att du måste ha dina planer, att du behöver vikta det lika mycket som all annan kommunikation du gör, om inte mer. Och det är ju faktiskt någonting vi har sagt väldigt många
1: år. Och vi har ju sagt att det har varit på gång och jag menar nu, det som är nu på är ju att den som idag säger, ja men det där med sociala medier, var lite skojigt och roligt och det kan väl vem som helst göra. Den visar ju verkligen att den inte har koll alls. Därför, mm. många företag satsar på social media managers en del företag satsar som, som er på också faktiskt har en chef det blir större och större redaktioner inom företagen där man också jobbar med sociala medier som huvudpunkt i vad man faktiskt gör. Mm. Och på så sätt handlar det om väldigt, väldigt mycket pengar som investeras i att faktiskt finnas här. Tittar jag på hur kunder och så jobbar och när vi jobbar med kampanjer och liknande så är ju sociala medier en självklar del i det. Och blir större och större del av vad vi behöver tänka både utifrån ett köpt perspektiv självklart. Men mm. också sen hur ska vi jobba med den här kampanjen eller med det här temat under tid i det organiska också. Så jag menar, det är på allvar nu. Någonstans så kanske också snart börjar bli läge att sluta prata sociala medier som just det ena som man slänger in lite så där utan någonting som är en, verkligen en del av kommunikationen.
0: Men när, no när någonting går så långt så att det är en del av den sociala vardagen så finns det ju också alltid en motstånd reaktion. Och det har vi ju också upptäckt lite grann, just den här. Och det kanske är en liten skara, men det är ändå en liten skara av en del av dem som har varit med och pratat väldigt positivt kring sociala medier under en lång tid som helt enkelt börjar fundera på, ska jag koppla ur mig? Vad ger det här? Alltså det finns mm. en liten tendens till en backlash också.
1: Och den såg vi redan förra året. En, en tendens mm. med downsizing och sådana saker. Men det som också kommit i backlashen i år, det är ju att ganska ja precis som du säger, få men ganska namnkunniga personer backar lite och börjar säga, vad är det faktiskt vi har skapat? Var det här verkligen bra? De har blivit föräldrar och liksom får lite sådär. Och en av de största namnet är ju Sean Parker som var med och faktiskt skapade Facebook. han har verkligen gått ut och det tagit avstånd men väldigt skeptisk och flera stora inom Facebook och en del i de andra också har verkligen dragit liksom Sagt att vad, vad är det faktiskt vi har skapat Vad är det för monster vi Knackade ihop där för 10-15 år sedan
0: Vad beror det på tror du Är det för att vi har sett just hela Fake news, hela hatstormar Mycket hårdare klimat Är det det som har någonstans Minskat Skärmen av Det som sociala medier egentligen Var till för från början Att koppla ihop människor oavsett demografier Oavsett vad man var, att man hade möjlighet att hitta tillhörighet och grupper och konversera
1: och sådär. Dels där tror jag, och jag tror framförallt för de här mycket också, fake news där de någon som ser att shit vilken makt det faktiskt fanns i det här. Mm. Någon som styr du sociala medier kan du vinna presidentvalet.
0: Men är det första gången vi ser den negativa, inom citationstecken, backlash? för jag menar Arabiska våren var ju en positiv utveckling av sociala medier. Liksom kraften i det- och möjligheten att koppla ihop människor. Vi har haft alldeles nyligen hela MeToo- som vi har pratat om tidigare- som också är en positiv del. Är det, är det så att samma sak här? Det finns en motsats? Helt plötsligt upptäcker vi att det finns- kanske inte så positiva saker som har lika stor genomslagskraft och ja. lika stor makt som gör att den här backlashen kommer.
1: Sen är det ju andra saker som också påverkar den här skepticismen, nätneutraliteten mm. problemen runt den delen där vi här i Sverige har sett liksom ett visst telefonbolag och sagt att ja, men det är gratis att surfa på de och de sociala medier men inte på dem och dem och så får vi en stor diskussion här och så kommer då Trump och fimpar i och åtminstone är det på och förslag att fimpa verkligen nätneutralitet i USA vilket innebär att ja, det var ju inte meningen och då kommer rädslan för Facebook som ju är stora som vill vara jättestora ja, men vad kan de göra av det här? Sen Och Frankrike då funderar liksom på en åldersgräns. Liksom.
0: Det där kan ju, jag menar, vi har ju haft åldersgränser på vissa nätverk även om vi är många föräldrar. Som har medvetet ljugit om våra barns åldrar för att få in dem på vissa nätverk tidigare. Men det känns ju inte som att Frankrike funderar ju då på en 16-årsgräns för sociala medier. Men det känns inte riktigt som det är ungdomarna som är det stora problemet i det här.
1: Nej, det är ju så. Men, men det är ju samtidigt också lite där Elsa Dunkels strider. Liksom det här när barnen ska skyddas från allt det onda eh, på internet. Och så pratar man skärmtid och man pratar att allting är farligt och eh, sådär. Så ja, det hänger ju ihop. Och det självklart innebär ju att en del också backar. Och framförallt när det gäller företag tror jag att GDPR just nu är en sån där som gör att folk liksom okej okay, vad kommer det här innebära för oss liksom när det gäller vårt Facebook-användande. Det vi till exempel ser är ju att custom audiences blir lite svårare att använda därför mm. där behöver vi ha frågat dem vi har fått mailadresserna är det okej okay att vi använder er mailadress i Facebook-annonseringen. Ja, precis. Vi måste fråga om varje sak vi gör och det kommer att bli skitstökigt liksom. och då blir man så ja men ska vi ens använda det här och då kanske inte är så viktigt så det finns ju massa saker som agerar i den här backlashen.
0: Men i detta också när framförallt när vi pratar om Facebook så gick ju Mark Zuckerberg ut med ett nyårslöfte som var riktigt intressant just det här. för Vi har ju pratat om Facebook tidigare att de har ju duckat ganska mycket för mycket av problematiken som har rört fejkade nyheter. Stora hatgrupper och så. Och nu känns det som att i och med det här nyårslöftet så går han faktiskt ut och gör ett ordentligt ställningstagande.
1: Verkligen och jag menar hela hans idé ligger någonstans. så ja, men nu behöver vi fixa det här. Det är dags att, att liksom ta tillbaka till ritbordet och, och börja bygga upp ett, ett Facebook som verkligen blir där vi vill att det ska bli. Många tycker att han snackar att det kommer aldrig hända. Men alltså, jag tycker att Zuckerberg hela tiden har haft en väldigt solid och konstant mål med vad han vill göra. Och där handlar det om att faktiskt skapa, inte skapa en marknadsplats för företag utan faktiskt koppla ihop folk. Och där blir ju den intressanta där jag tycker att vi ser en hel del av utvecklingen nu där användarfokus... Alltså väldigt många av de nya funktionerna som kom är ju användarcentrerade. Inte centrerade runt att vi som marknadsföret ska få det lättare. Nej det är synd. Det kan vi tycka är synd. Men jag tror, jag tror samtidigt det är viktigt. För jag menar har vi en backlash. Har vi någonting som, så blir ju det viktigt att se faktiskt. Ja användaren är ändå i fokus. Vi måste se till att folk tycker det här är kul igen. Att det känns mm. viktigt att det är relevant. Att faktiskt vara på Facebook eller på mm. Instagram eller Twitter med för den delen.
0: Ja och det märker vi ju framförallt om man tittar på engagemangsgrader och eh, organiskt räckvidd och så att det är framförallt om vi tittar på Facebook så är ju det näst, jag ska inte säga att det är nollat men det är ju svårt att få upp den ordentligt. Det gäller ju att man hela tiden jobbar mot engagemang och där de då också går ut och stryper eller dödar snarare kanske de sätt som vi har försökt komma runt det här. Mm. Just att när vi har fiskat efter klick eller när vi har använt reactions för att skapa engagemang genom att man ska välja. Och så här. Alla de här sakerna dödar de ju nu för att låta riktigt innehåll som skapar äkta engagemang. ...lyftas i kanalerna. Mm.
1: Det, det finns ju en stor fear, uncertainty and doubt... född runt Facebook hela tiden... ...vilket jag kan tycka är jättekonstigt många gånger. Ja, men det är alltid Facebook som är ont. Liksom. Alla andra kan vara likadana... ...men det är Facebook som är det elaka. Men jag kan också bli lite irriterad på oss såhär, lite så så ja vad gäller Facebook, öh, det är så svårt ja men hallå, ja men de gör ju det vi faktiskt måste också tänka på vi måste också använda fokus vi måste också bygga autentiskt material och faktiskt våga vara där och var, verkligen förstå och skapa innehåll som både väcker intresse väcker känslor och fyller behov nu har vi pratat väldigt mycket Facebook eh, men i allt det här under 2018, vad är det som vi ser att vi kommer behöva fundera över strategiskt.
0: Alltså någonting som du och jag har pratat om- och som vi märker redan innan jag bytte jobb- men också nu när vi går in och tittar på våra målgrupper- och sådär, det är att vi behöver våga separera kanalerna. Vi behöver våga ha en primär målgrupp- och ett primär syfte med en viss kanal- och faktiskt fokusera på den. Vi har varit lite för snälla tror jag att- ja, men vi plockar in de här också, vi försöker nå de här också- och då blir det oftast ointressant. Och det är ju någonting som du och jag har under de, den tiden vi jobbade tillsammans med våra kunder har faktiskt fått stångas med ett antal gånger och säga att nej men nu försöker ni nå... Alla era målgrupper i alla kanaler våga istället säga att den här kanalen är till för den här målgruppen. Mm. Vad är deras behov och hur kan vi stödja upp och hitta innehåll som funkar för den? Vad har vi för målgrupp på den här som är primärt? Sen kan det ju vara så att man har vissa överlappande målgrupper men då är det sekundärmålgrupper i så fall. Och inte primärmålgrupper. Så det tror jag är någonting som vi behöver fokusera ännu mer på för att vara relevanta.
1: Jag tror det också. Och jag tror just att jag menar, det som lätt har blivit har varit. Ja, för att man också utgår från att ja, vi måste bestämma från början att det här kommer fungera. Men vi måste också våga i en strategi våga pröva mer saker. Alltså att, att våga då betta liksom att Instagram det jobbar vi bara med. Unga vuxna. Mm. Alla, om vi får andra som följer oss. Jättebra men vad kul. Men det är bara unga vuxna som vi ska ha. Eller pensionärer. eller, alltså, Att man, att man mm. liksom väljer en, 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 någon sorts avgränsamål. Eller man väljer de som precis har köpt en bil. Mm. De ska vi bara jobba med i det här. Och så håller man det och faktiskt ser funkar det. Funkar det inte? Nej men då får man ju liksom, då har man ju antingen gjort för dåligt innehåll eller så var det fel betting liksom. Men mm. lite måste man nog börja också våga våga pröva lite mer. Tillbaka lite till det här liksom exploring delen. Att ja men, vi testar den idén och kör den ett tag och ser vad som händer. Mm. För vad, vad är det värsta som kan hända? Det, är det värsta som kan hända är att man förlorar några följare och får börja om. Men, men, ja, men det är ju inget som går sönder. Liksom.
0: Nej, så är det ju. Sen är det ju alltid tufft om man på grund av felaktigt innehåll missar interaktioner och sen då råkar ut för algoritmen. Då har man ju en ganska tuff uppförsbacke.
1: Så är det Å an
0: andra sidan gör du fel innehåll så råkar du ändå ut för algoritmen. Ja. Och då är det kanske bättre att göra rätt innehåll för en liten, liten grupp. Och faktiskt se till att du har en bra engagemangsgrad runt
1: det. Gör det innehåll som är ointressant för alla. Eftersom du verkligen försöker vara allt för alla. Lite om Mark Zuckerberg pratar väldigt mycket att this feels like the first year. Alltså att någonstans han är tillbaka och tänker lite hur det var 2006-2007 när han... Började med det här Vi kanske behöver också göra det många gånger Med sociala medier Eftersom det lätt blir att alla gör precis samma sak Och ingenting blir nytt eller spännande
0: Någonting som vi också har pratat om Som är någon slags Jag ska inte säga maktskifte men vi har ju alltid sett, eller Facebook har ju väldigt länge varit den stora huvudkanalen för många. Oavsett vilken bransch, där kanske business to business har legat lite, lite större vikt på, på LinkedIn. Men just om man tittar på generellt influencers, generellt eh, konfektion, mode, träning, alla de här consumer-varumärkena. Så känns det idag som att Instagram har blivit en kanal som är viktigast. Medan Facebook är en komplementkanal. Och mm. det tycker jag. Det skiftet har skett nu i slutet av 2017.
1: Instagram ökar jättemycket. De utvecklas ganska mycket. Samtidigt går de inte för snabbt. Nej. Det finns ett jättesug från. Jag gissar de som säljer ads och sådana på Instagram. Att ge dem länkar. Ge dem länkar. Sådär. Men Tuck och Instagram håller emot tror jag. Det får, det får inte gå sönder.
0: Det en parentes där. För det har vi ju tittat lite grann på just det här. Vill folk klicka på en länk när man är i ett socialt nätverk? Vill du gå någon annanstans? Och faktum är att när vi väl börjar titta på siffror och titta på social trafik, så ser vi en ganska markant minskning där. Om sociala medier från början och nu backar vi väldigt många år har varit liksom Å, vi ska använda sociala medier för att driva trafik till någonting. Då behöver vi tänka om. Och därför tror jag också att Instagram kanske tvekar.
1: Ja och framförallt. Alltså i det här fallet så handlar det ju om Instagram. På att liksom hitta ytterligare delar. Där du har en länk. men se till så att du har rätt länk i Bajon. Sen kommer det ju. Alltså det finns ju. Har över 10 000 följare och blir du utsedd till typ influencerkonto så får du ju möjlighet att länka i stories till exempel. Mm. Det kommer ju och det finns ju. Det, det så, men jag kan tycka det känns positivt att det inte blir så mycket länkade. Precis som du säger att ja, men det här att ja, de ska bygga trafik till oss. så alltså det börjar bli ett riktigt gammalt tänkande att vi ska, vi ska utnyttja dem till att få in trafiken på vår hemsida. Där är det på riktigt och där är det viktiga. Det är väl mer intressant att jag sitter till att bygga innehåll på sociala medier. Och så pass mycket att man har fått någonting. Mm. Att man har fått med sig någonting. Man har fått lite kunskap. Man har fått lite inspiration redan där. Sen självklart kan man se till att ha en länk. Som ger ännu mer. Ännu mer fördjupat på en blogg eller en nyhet. Men de här one-liner-idéerna. liksom Att en rad som ska få folk att klicka. Men varför ska vi hålla på med sånt? Folk klickar inte så gärna på det. Jag gör inte det heller.
0: väldigt sällan
1: faktiskt. Har för låg tra social trafik då funkar det inte. Tanken att det ska driva trafik. Då måste vi göra någonting annat. Mm. Så det tror jag är en väldigt viktig sak i 2018 för oss marknadsförare. Det
0: tror, det tror jag med. Och det är riktigt läskigt faktiskt att lägga upp. Och inte liksom addera den här länken om i att det tar emot.
1: Det blir ju någonstans att men det ska vara så. Då har man gjort ett riktigt jobb. Allt annat blir ärligt. Det är ju där vi måste börja ta oss ifrån.
0: Det är lite sådär slå in ett paket och inte ta med gratulationskortet. Man
1: liksom... <laughs> intressant sak som hänger ihop tror jag väldigt mycket med Instagrams ökning är ju att hashtagget nu i Plus det har blivit lite sådär intressant igen att fundera mm. över.
0: Det är kul. Jag tycker det är jätteroligt att man kan följa hashtaggar nu. Jag följer i och för sig bara en hashtag. Men får upp väldigt många roliga annorlunda grejer. Ja. Men det här gör ju också att vi idag behöver tänka igenom vår hashtagstrategi ännu mer. För mm. nu har verkligen hashtaggen cementerats till att bli någonting väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och då behöver man sätta. Där ett antal hashtags dels de man vill driva själv för att de är varumärkesförknippande eller vad det nu är. Och sen de hashtaggar där man vill synas just eftersom man vet att förut folk följer hashtaggar.
1: Jag tänkte på det idag när jag var, gick genom Stockholm. Jag menar hashtaggar på utomhusreklam på all. Plötsligt är den tillbaka. Det blir ju viktigt när man gör sådana saker att faktiskt inse att det inte är inte Twitter längre, det är faktiskt Instagram. Och då, kom, då vill man fasen se till att det finns en hashtag som någon kan tänka till om och sen följa.
0: Så ni som lyssnar er, vi skickar med er en sån här liten försenad julklapp. Titta över hur ni använder era hashtags Och fundera på om ni har en strategi för det. Och framförallt om ni är konsekventa. Backa sex månader och titta på alla hashtags som ni har använt. Både på Twitter och på Instagram. Och ni kommer bli mörkredda när ni ser att det finns med årtal, utan årtal. Med 2000, utan 2000. Att man till och med under samma event kanske har skapat olika hashtaggar. Ta med er det.
1: Mer saker då Sara. Vi har ju valt att måla året med lite breda penslar.
0: Någonting som jag tycker är intressant. Jag menar 2017 pratade vi ju väldigt, väldigt, väldigt mycket om influencers. Och influencers är fortfarande otroligt viktiga. Det vi har sett och det vi också har pratat om handlar ju om att de som är riktigt, riktigt stora influencers. Visst, de får en bra räckvidd men de har ett mindre engagemang. Och kanske någonstans en lägre trovärdighet idag än vad... Mindre influencers är det som jag tror blir viktigt för företag för att någonstans ha kvar trovärdigheten det handlar om att lyfta väldigt många av de interna ambassadörerna och experterna också mm. oavsett om du arbetar inom business to business eller business to consumer så handlar det om att faktiskt börja se de egna anställda som väldigt väldigt viktiga tillgångar för att kunna skapa trovärdighet och sprida ett varumärke.
1: Verkligen titta på de små och där ser vi ganska mycket just runt mikroinfluencer. Där det slutar vara så mycket bassat att jobba med influenser utan man börjar tänka till liksom, ja, men behöver vi en stor eller behöver vi många små. Men å andra sidan så har vi ju då som du var inne på de riktigt stora. Där som vi nu börjar prata om ett influencerat. Det är alltså ett, ett någon sorts krä, verkligen crème de la crème över. Och de är ju intressanta att följa därför om de tar en produkt så kommer väldigt många fler börja pra vilja, vilja prata om den göra filmer, ha med den i
0: de influerar de mindre influenserna det är ju det som väldigt är väldigt
1: vanligt på Youtube att man ser att någon börjar prata om en viss kamera eller en viss sak och då, börjar, då är det plötsligt bara sådana filmer i då vissa av de kretsarna som man till slut faktiskt är trött på det. och det är ju en typisk sån där att, att man följer lite John- liksom, för att man vet också att många kommer att vara intresserade av det här. Ja, men då vill man göra en film för att få tittare och därmed för att få pengar, pengarna in då. Den är ju väldigt viktig att se. Så vi, vi har ju liksom plötsligt fått ännu mer fin fingranulerade nivåer i influencerdelen men också viktigt att då välja rätt att man titta på ja men, vi tittar på en influencer ja men, är det en influencer som har kanske många följare men samtidigt har en väldigt hög trovärdighet en hög, så att man kan relatera till eller är det en influencer som bara har räckvidd och som kommer driva räckvidd och...
0: men kombinerat med det här då för jag menar influencers är ju ändå någonting oavsett vilken nivå på influencers vi jobbar med som vi behöver jobba med 2018 en annan del som också hör ihop för jag menar influencers är ju trots allt köptas Mm. Och det ska smärkas. Någonting annat som vi också behöver tänka väldigt mycket mer strategiskt kring är ju just köpsynlighet. Att faktiskt se till att vi jobbar med att boosta och sponsra upp innehåll både på en kanske bredare basis men framförallt att börja intresse sponsra på intresse. På, till de här utvalda målgrupperna som vi faktiskt vill nå. Mm. För med tanke på att kanalerna stryper den organiska räckvidden så pass mycket som de gör så behöver vi hela tiden addera, hjälpa till för att lyfta det innehåll vi producerar.
1: Oerhört viktigt och, och så 2018 blir jag antagligen annonsåret när man börjar förstå det här och inte tycker det är jobbigt och börja slänga lite pengar på maskinen oftare än bara när man ska göra en stor kampanj och så gör man jättestora mm. pengar. Utan att hela tiden strö, och jobba upp olika delar. Vår vän Peter Åståhl startade ju sitt bolag för vad är det två år sedan. Ett år sedan. Två år sedan tror jag Adorable. Vår kompis Thomas Mohen startade precis en ny byrå som heter Nameless Agency som bara ska jobba med köp. Vi ser ju det här och de som blir omsprungna här är ju mediebyråerna som liksom inte riktigt har hakat på den här utvecklingen.
0: För att köpa idag är en konstform. Dels för att det finns otroligt många olika typer av möjligheter att köpa. Men också att du faktiskt är nästan som en börsmäklare. Du måste ligga och bevaka dina annonser och släppa upp det mm. organ som faktiskt finns för att sen gå in och boosta– för att inte köpa även den organiska mm. räckvidden. Och här ligga och liksom bevaka. Och för en, är du inte proffs på det så missar du ganska mycket.
1: En del. Samtidigt måste vi ju se att jag menar, det vardagliga köpandet måste vi kunna som företag. Det, det, det behöver man, man jobba med, medan de större delarna, de, de längre kanfallerna specialgrejerna behöver man ta hjälp för. Det, för det finns så många fantastiska möjligheter. Heter det, så.
0: Och sen kan vi inte gå in i 2018 utan att prata social video.
1: Nej det går inte.
0: För rörligt 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 och ännu mer rörligt. Det är ju någonstans nyckeln nu till i stort sett det vi ska göra. Oavsett om vi använder live eller använder stories så behöver vi se till att vi vågar arbeta med
1: rörligt och göra det på rätt sätt. Och just göra det på rätt sätt och använda de olika formaten i rätt tidpunkt oerhört viktigt. Därför det som händer nu och så, som ju kommer Innebär en, en jättestor utmaning både för oss som marknadsförare men också för traditionell tv. Det är att YouTube, förutom att vara då Störst just nu och fortsätter att jobba med sina creators och så driver ju YouTube Red numera du kan se film på YouTube du kan köpa film på YouTube du kan sådär så de har ju plötsligt blivit utmanade till Netflix och vilken tv kanal som helst och gör då eget material som de släpper i sig samt blir de jätteutmanade nu av Facebook som släpper mm. sin watch som helt enkelt en re ren och skär. Nu tänker vi ta en fight mot Youtube, där de skriver avtal med massa olika, självklart eh, innehållsskapare, men också skriver innehåll med Sony och eh, musikbolag som gör att du kan använda cool musik som på Youtube är förbjuden att använda. Men mm. på Facebook så har du, har du tillåtelse sig eftersom Facebook har skrivit ett avtal. Vilket ju blir en rejäl game changer. Så social video behöver vi jobba med. Så, men det, vi kommer också se som det kommer vara ett slagfält under det kommande året.
0: Det jag känner, och det har vi ju pratat om tidigare. Vi pratade om det även när vi var med Björn och Cheyenne, är ju Vem ska ha tid att titta på allt detta rörliga material? För Nej, det kräver och... ju ändå att man sätter sig och tittar. Läsa kan man ju ändå hoppa ganska mycket i texten. Tittar du på bilder så är det liksom ganska lätt att bara fortsätta snurra. Video kräver ju ändå att du är med från A till åtminstone där du hoppar
1: av. Den stora förloraren i det här kommer vara traditionell linjär tv. Vanliga mm. tv bolag kommer få svårt att hänga med i den här. Och sen är det självklart att jag menar det är. En del kommer tittas mycket. En del kommer tittas väldigt lite. Vi kommer att ha en lång tail i det. Men också som marknadsför blir det ju viktigt att faktiskt ha den Insikten och ödmjukheten att alltså, okej okay, vi, vi behöver göra rörlig video men vi kommer inte vara de som alla vill titta på utan vi behöver göra film så att det inte är tre minuter jättelång film som ingen tittar på utan gör de korta snackbites se till att koppla ihop dem med andra format, se till att det finns att läsa vidare efter att man, att man jobbar liksom med, med rörlig bild på ett smart sätt då kommer man lyckas ganska bra
0: När får vi se rörlig bild ta över den traditionella pressreleasen?
1: Aldrig tror jag Varför inte? Det är för jag tror inte journalister generellt kommer vilja sätta sig och lyssna och behöva transkribera saker Ska vi jobba med press så handlar det mer om att se till så att det finns videomaterial att använda för journalisten. Fler och fler grejer blir bland format. Du mm. har lite video du har text, du har kanske en bit podcast.
0: Det finns ju otroligt många saker som vi skulle kunna ta upp i det här avsnittet men då skulle det återigen bli en sån här en och en halv timmes avsnitt. Men någonting som är viktigt idag och som kommer bli ännu viktigare är ju social listening. Det är ju någonting som alla företag som har en sociala medienärvaro och även om man inte har en sociala medienärvaro så måste du ha, lyssna av vad som sägs
1: om ditt varumärke. Och där har man helt enkelt också budgetmässigt, får man ju välja det listing-verktyg som man har råd med, men att tänka att ja, men det, är en, det är en kostnad vi kan ta bort, det är en viktig del att, att ta med det för det här handlar ju om att vara före alla andra, det handlar ju om att mm. liksom, kunna lyssna upp och förstå mm. och här ser vi ju nya sånt Twin Tip Insights som jobbar med Facebook Topic Data bara som, som verkligen börjar bli ett Business Intelligence-idé där kommer vi se, kanske inte Nästa år med, med mycket utveckling på socialistning.
0: Och sen ett, ett perspektiv som vi egentligen skulle kunna ställa en fråga rakt ut. För alla de som jobbar med HR, hur många är det som är inne på Glassdoor- och faktiskt tittar om vad som skrivs och sägs som företaget utifrån ett rekryteringsperspektiv.
1: Det finns en del annat. En av de spännande frågorna som vi har varit inne på som jag tror också man ska titta på det är runt inbound marketing där HubSpot som verkligen är liksom the big thing har börjat flagga för att de börjar dra sig mot sociala medier istället för nyhetsbrev helt enkelt. För att mm. de ser att i vissa lägen så man har en minskad öppningsfrekvens på nyhetsbrev det är inte längre det bästa utan att jobba med Messenger, att jobba med dem. Vilket ytterligare innebär att det här med att äga våra egna plattformar blir mindre och mindre intressant. Så det, där tror jag kommer vara en färgstark diskussion mellan en del av oss i, i vår omkrets, tror jag, runt det här. Det är för vi har lite olika åsikter runt det. Eller vad säger ni, Thomas och Pontus? Det finns jättemycket spännande att göra eh, 2018.
0: Så tack för oss! Som vanligt lägger vi in länkar till det vi pratat om i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten ger er jättegärna betyg och ni vill göra oss jätteglada recenserare. vi läser och det är fantastiskt roligt när det dyker upp en recension på iTunes. Vill ni stödja podcasten ekonomiskt så gå till patreon.com/slash Social by
0: Och som vi tidigare sagt, tyck till med hashtagen socialbydefault by Default. Och vill ni nå st i stort sett i vilken kanal som helst, så heter jag Sanasi LD precis överallt.
1: Och jag heter Eddie Hej då. Hej då.